0: Ja, daar zijn we. Weer met We Talk. Het is woensdagmiddag. Twee uur geweest. Mijn naam is Dasha Koot En we gaan het vanmiddag over van alles en nog wat hebben. Natuurlijk weer over boeken natuurlijk. Maar nu eerst Queen met These Are The Days Of Our Lives.
1: Sometimes I get to feel it. Ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like late, I just don't know, the rest of my life.
0: Waarom? Maar Queen kan voor mij elk moment van de dag. Bijna elk moment van de dag. Of misschien toch gewoon elk moment van de dag. Enfin. 13 november, dat is het al snel. Dan uh, kunnen we in de bibliotheek van Huizen... Ja, ik ben even aan het switchen tussen Laren en Huizen. Naar een mooie bijeenkomst van 11 uur s ochtends tot 1 uur s middags... En uh, die staat op onze website vermeld onder de titel Historie, Historie Maluku. Uh, en wel omdat 70 jaar geleden de eerste Molukkers voet aan bal zetten in Nederland. En dan hebben we het over ex-kneelmilitairen, schepelingen van de Koninklijke Marine, politiemannen en ook burgers met hun gezinsleden. Uh, die komst is een gevolg geweest van de dekolonisatie van Indonesië... en de politieke problemen die dan spelen. Nog de Nederlandse regering, nog de Molukkers zelf vinden... overbrengen naar Nederland. Het, het, mensen van daar naar Nederland brengen de beste oplossing. Ze gaan uit van een tijdelijk verblijf. Per 1 september 1951 zijn er 50 locaties als... Woonoord voor Ambonese in gebruik. En deze zijn dan verspreid over heel Nederland. De bewoners zelf noemen hun woonoord simpelweg kamp. En een van die kampen bevindt zich in Huizen, kamp Almere. Er is in, samen met de redactie van Maluku Huizen een programma samengesteld... En uh, om ook bij deze voor huizen belangrijke geschiedenis stil te staan. Organiseert de bibliotheek dus in samenwerking met Malouko Huizen op zaterdag aanstaande. Uh, een heel interessant programma dat uh, bestemd is voor een breed publiek. Na de klanken van de Tifa, ik neem even een tipje van de sluier. Dat is een Molukse trommel die bespeeld gaat worden door Arnold Watilete, als ik de naam goed uitspreek, zal Nan Nanneke Wiegaard, uh, oud-directeur van het Moluks Museum, voor de pauze vertellen over het boek Ombak Maluku. Dat ze samen met Jim Worung schreef. Een reconstructie van het gedwongen vertrek van de Molukse kneelmilitairen. en hun gezinnen uit Indonesië rond 1951, het leven aan boord van de twaalf schepen en de aankomst in Nederland. John Manohutu zal het reisverslag van zijn ouders vertellen. Tijdens de pauze worden veel beelden getoond van kamp Almere. En na de pauze zal de auteur en verhalenvertelster Julia Tomasila Snell... vertellen over het kamp Almere en haar nieuwe boek Kracht. Dat is een bundel van korte verhalen van een Molukse vrouw. En Angelique schild Gooyer leest het gedicht eerste generatie voor. Dus ik zeg... zaterdag... tussen 11 en 1 uur... weest allen welkom... in de bibliotheekhuizen. Entree is een kleine prijs... 5 euro, inclusief kopje koffie of thee... met een heerlijk... molux koekje of cake erbij. Ik weet nou net dat Sa'yang iets van lief betekent. Maar het gaat vast over dat mooie land wat ze achterlieten. Ja, jongeren, internet en opvoeden. Hashtag hoe dan? Op 11 november, dus dat is morgenavond tussen 8 en 9... is er een gratis webinar over deze combinatie. Je hebt kinderen... Je hebt internet en je probeert ze op te voeden. Een monsteropdracht. Het is dus een gratis toegankelijk webinar. En in het kader van de week van de Mediawijsheid... die tot en met 12 november loopt... Uh, neemt Jacqueline Kleijer, een mediapedagoog... bij Bureau Jeugd en Media... Ouders in Vogelvlucht mee, de uitdaging... waar je als opvoeder mee te maken krijgt in dit online tijdperk dus mee te maken krijgt. Wat doen jongeren online en wat doet het met hen? Ouders krijgen praktische inzichten en opvoedingstips... die zij meteen in de praktijk kunnen brengen. En dan gaat het over schermtijd, gamen, online seksualiteit, cyberpesten. Dus ook om te zien hoe de kids dit een beetje allemaal in balans kunnen houden... Uh, Jacqueline Kleijer werkt uh, bij bureau Jeugd en Media. En voor dit bureau uh, geeft ze gastlessen, ouderavonden en trainingen aan professionals over mediawijsheid. Haar expertise is online seksualiteit, identiteit en beïnvloeding. Ze heeft een achtergrond in therapeutische jeugdhulp en als intensief ambulante gezinswerker. Jacqueline wordt ook regelmatig gevraagd in adviestrajecten voor scholen en gemeentes. Ze studeert ethiek overigens. Nou ja, gratis webinar. Uh, ik zou zeggen, als je tijd hebt, morgenavond, donderdag 11 november... van 8 uur s'avonds tot 9 uur, volg het en uh, meld je even aan. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt in het voortgezet onderwijs... of als je sowieso geïnteresseerd bent, misschien heb je kleinkinderen... laat je inspireren, meld je aan. We gaan naar de Sound of Silence met Simon en Carfunkel.
2: Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain. Still remains. The sound of silence. In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Left a hill of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Let Touch the sound Of silence And in the naked light I saw Ten thousand people Maybe more People talking Without speaking People hearing Without listening People writing A song Never share. No one did. Disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. And my words, like silent raindrops fell. Echoes the, the wills of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sun flashed out its warning.
0: Ja, we hebben ook kleinere kinderen en daarvoor hebben we in huizen de speeltrein met elke maandagochtend een speelochtend. Van 10 uur s ochtends tot half 12. En dat is fijn. Want uh, kinderen van 2 tot 4 jaar komen dan in de spelotheek samen. En uh, ja, je geniet dan samen met je kind van een gezellige ochtend. Ze kunnen spelen. Dus af en toe heb je ook wel weer een beetje rust, zeg maar. En dat speelplezier dat schijnt ook heel goed te zijn in de voor de ontwikkeling... van de sociale vaardigheden van kinderen... en motorische en verstandelijke ontwikkeling. Want als ze aan het spelen zijn, dan onderzoeken ze de wereld om zich heen... en ze worden iedere keer opnieuw gestimuleerd... hun onderzoekjes voor te zetten. Dus ouders kunnen bij het observeren van die spelende kinderen... ook veel over hun kinderen te weten komen als ze naar hun spel kijken... Ik zou zeggen. kom gewoon naar de speeltrein. op maandagochtend van 10 tot half 12. Maar voor peuters hebben we in Laren. iedere vrijdagochtend. en dat is dan voor peutertjes tot twee jaar. van 11 uur tot half 12. een voorleesmoment. Voorlezen ook hartstikke belangrijk voor de kleintjes. Dat heeft ook allerlei positieve effecten. En als ze hier in de bibliotheek zijn... zijn ze ook weer met andere peutertjes. frummelen ze aan boekjes. Of als iemand met een vertelkastje bezig is... worden ze bijna zo'n kastje ingezogen. Want dat vinden ze altijd heel bijzonder. Grote tekeningen. Maar ook de vreemde lieve dames die voorlezen... zijn heel erg interessant om bij te kruipen. Dus elke vrijdagochtend van 11 tot half 12. We gaan even met Coldplay naar The Scientist. ja, er rolde weer een luisterboekentip van Janny in mijn mailbox. Dit keer, heftig onderwerp, de tatoeëerder van Auschwitz. Geschreven door Heather Morris. We gaan strakjes luisteren naar een fragment uit hoofdstuk 1. En, uh, een, lang, uh, een redelijk lang fragment van ongeveer vijf minuten. Maar eerst zal ik uh, in het kort iets vertellen over de inhoud... Um, hoofdpersoon Lale Sokolov, of Sokolov werd in 1916 geboren... in het Hongaarse Korompa, nu het Slovaakse Krompachi, of Krompachi. Toen hij in april 1942 hoorde dat Joden uit zijn land... naar kampen zouden worden gebracht, meldde hij zich vrijwillig. In de hoop dat zo zijn ouders gespaard zouden worden... Hij maakte deel uit van het eerste Slovaakse transport naar Auschwitz-Birkenau. Vrij snel daarna werd hij de tatoeëerder van het kamp. Zijn verhaal komt langzaam op gang. Het sleept de lezer niet vanaf de eerste bladzijde mee in de gruwelen van de oorlog... of de wonderbaarlijke wijze waarop Lale het overleefd heeft toch blijf je doorlezen omdat het een mooi verhaal is... enerzijds over ontmoetingen tussen mensen... in een tijd met waanzinnige gebeurtenissen. En dan bedoel ik waanzinnig in de negatieve zin... verschrikkelijk en eigenlijk bijna niet te bevatten voor ons... vandaag de dag, überhaupt, hoop ik. Een belangrijk thema in het verhaal is ook schuld en vergeving... Op een aantal momenten benoemt Lale dat hij de mogelijkheid heeft gekregen... om mee te werken aan de vernietiging van zijn volk... en dat hij ervoor heeft gekozen om mensonterende handelingen... op zijn eigen geloofsgenoot te verrichten... om zelf zo lang mogelijk in leven te blijven. In de hoop dat hij niet op een dag als dader of collaborateur... zou worden beoordeeld, veroordeeld... Gaandeweg het boek lijkt dit de grote angst te zijn van Lale. De dilemma's waar ik zelf geen oordeel over kan hebben. Simpelweg omdat ik, en goddank, nooit voor deze keuze heb gestaan. En ook nooit voor hoop te komen staan. De auteur Heather Morris is een Australische scenario schrijver. Het verhaal van Lale is eerst verwerkt tot script... Dus oorspronkelijk. Het was aanvankelijk haar bedoeling om een film te maken. Later besloot ze toch om het script te bewerken tot een boek. We gaan luisteren naar een stukje van het eerste hoofdstuk.
3: De 24-jarige Lally rijdt in een rammelende trein over het platteland. Hij houdt zijn hoofd geheven, maar is volledig in zichzelf gekeerd... en doet geen moeite om contact te leggen met de man naast hem. Die valt zo nu en dan met zijn hoofd op Lally's schouder in slaap. Maar hij duwt hem niet weg. Het is gewoon een van de vele jonge mannen die in de veewagons zijn gepropt. Omdat ze geen aanwijzing hebben gekregen waar ze naartoe zouden gaan... heeft Lally zijn gebruikelijke kleding aangetrokken. Een geperst pak, een schoonwit overhemd en een stropdas. Maak altijd een goede indruk. Hij probeert te schatten hoe groot de ruimte is waarin hij is opgesloten... De wagon is ongeveer 2,5 meter breed, maar omdat hij het uiteindelijk niet kan zien... is het onmogelijk om de lengte te schatten. Hij geeft het op en doet een poging om het aantal mannen te tellen met wie hij de wagon deelt. Maar ook dat blijkt onmogelijk door de grote hoeveelheid hoofden die op en neer hobbelen. Hij weet ook niet hoeveel wagons er zijn. Zijn rug en zijn benen doen pijn, zijn gezicht jeukt... De stoppels herinneren hem eraan dat hij zich niet meer heeft gewassen of geschoren sinds ze twee dagen geleden aan de reis zijn begonnen. Hij voelt zich steeds minder zichzelf. Wanneer de mannen hem bij hun gesprek proberen te betrekken, reageert hij met bemoedigende woorden in een poging hun angst in hoop te veranderen. We staan tot onze knieën in de stront, maar laten we zorgen dat we er niet in verdrinken. Hij krijgt lelijke opmerkingen naar zijn hoofd vanwege zijn keurige kleding en zijn beschaafde manier van doen. Ze beschuldigen hem ervan dat hij afkomstig is uit de bovenklasse en kijk eens wat het je heeft opgeleverd. Hij probeert de woorden van zich af te laten glijden en de vijandige blikken met een glimlach te beantwoorden. Wie houd ik nou voor de gek? Ik ben net zo bang als de anderen. Een jonge man zoekt zijn oogcontact en wringt zich tussen de drom van lichamen door om bij hem te komen. Sommige mannen geven hem een duw of een por. Het is pas je eigen ruimte als jij die ruimte claimt. Hoe kun je zo rustig blijven? vraagt de jongeman. man. Ze hadden geweren. Die rotzakken hielden ons onder schot en dwongen ons om in deze veewagons te klimmen. Lally glimlacht. Het is ook niet bepaald wat ik had verwacht. Waar denk je dat ze ons naartoe brengen? Dat doet er niet toe. Onthoud gewoon dat we hier zijn om onze families te beschermen. Maar wat als... Het heeft geen zin om je dat af te vragen. Ik weet het niet. Jij weet het niet. We weten het geen van allen. Laten we gewoon doen wat ze ons opdragen. Wij zijn in de meerderheid. Zullen we proberen om ze te overmeesteren wanneer de trein stopt? Het bleke gezicht van de jongeman is vertrokken van verwarde agressie... Hij balt zijn vuisten en maakt een pathetisch, boksend gebaar. Wij hebben vuisten, ze hebben gewieren. Wie denk je dat hij gaat winnen? De jongeman zwijgt even. Zijn schouder drukt tegen Lally's borst en Lally ruikt de olie en het zweet in zijn haar. Hij laat zijn handen vallen, zodat ze slapjes naar zijn lichaam bummelen. Ik ben Aaron, zegt hij. Lally. De mannen om hen heen kijken even hun kant op... en dan vervallen ze weer in hun zwijgende overpijnsingen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is angst en jeugd en hun godsdienst. Larry doet zijn best om niet te speculeren over datgene wat hen te wachten staat. Ze hebben hem verteld dat hij voor de Duitsers gaat werken... en dat is dan ook wat hij van plan is te doen. Hij denkt aan zijn familie. Zij zijn veilig. Hij heeft het offer gebracht en daar heeft hij geen spijt van... Hij zou het direct weer doen, zodat zijn dierbare familieleden thuis konden blijven en niet van elkaar gescheiden zouden worden. Zo'n beetje elk uur, zo lijkt het, stellen ze hem dezelfde vragen. Wanneer hij het zat begint te worden, antwoordt hij, wacht nou maar gewoon af. Hij begrijpt niet waarom ze juist bij hem komen met hun vragen. Hij weet niet meer dan de anderen. Ja, hij draagt een pak en een das, maar dat is het enige zichtbare verschil tussen hem en de mannen omheen. We zitten allemaal in hetzelfde smerige schuitje. Ze kunnen niet zitten in de overvolle wagon, laat staan liggen. Twee emmers doen dienst als toilet. Wanneer die vol raken, breekt er een schermutseling uit... omdat niemand in de buurt van de stank wil staan. De emmers worden omgestoten en de inhoud stroomt over de vloer van de wagon... Larry had zijn koffer stevig vast, hopend dat hij zich met zijn geld en zijn kleren vrij kan kopen wanneer ze op de plek van bestemming zijn, of dat hij er op zijn minst een goed baantje mee kan regelen. We'll meet again,
4: don't know where, don't know where. some sunny day, keeps smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So Folks that I know tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know where
0: De eerste auteur die uh, verslag bracht na de Tweede Wereldoorlog... over het thema schuld en vergeving, dader-slachtoffer... was de ook bij u misschien bekende Primo Levi. Hij heeft uh, een trilogie gepubliceerd. Is dit de mens? Sequestra en Womo. En het tweede deel dat uh, later volgde La Tregua... Het bestand. En Isomersi Salvati als uh, zeg maar afsluiter van deze trilogie. De verdronkene en de geredden, Waarin hij als uh, ja, wetenschapper uh, de tijd in het concentratiekamp... wederom Auschwitz-Birkenau beschrijft. Dat boek verscheen in 1947. Uh, helaas werd het... Uh, veel later pas echt bekend, vanaf ongeveer 1958. Uh, toen het opnieuw werd uitgegeven door een grotere uitgever. De opdracht die Levy gaf aan het boek is dat het vooral op scholen... moest worden gelezen en of ter sprake moest worden gebracht. Want hij stelde de vraag... Uh, die geldt voor zowel de onderdrukker als de onderdrukte... Uh, ja, wat is een mens? Hè? Wie is deze mens? Hoe kom je ertoe om dingen te doen? Maar dus ook als uh, mens in het kamp. Uh, hij vertelt in een van de boeken uit deze trilogie. Dat hij een, een kraantje dat lekte ontdekte. En dat heeft hij met één iemand gedeeld. Maar die moest hem bezweren het niet publiekelijk te maken. Want dan zouden ze allebei geen water meer hebben. En zeker sterven. Dus dat zijn situaties waarin je... Uh, verkeren zoals Levi dat beschrijft en dan ben je zelf eigenlijk ook onmenselijk maar je moet het je wil het overleven uh, hij wilde het overleven om het vooral te kunnen navertellen en dit soort ook filosofische vragen aan de kaak te kunnen stellen dus uh, mocht het u interesseren Primo Levi hij heeft een hoop geschreven over dit thema en uh, in combinatie met zijn chemische achtergrond, chemicus. Hij bestond niet uit een chemische formule, maar chemische achtergrond, chemie gestudeerd. Uh, dat vind je daar ook weer in terug. En uh, ja, ook over de. Uh, het Joodse deel van de bevolking in de 19e en de vroeg 20e eeuw in Piemonte. Dus het geïsoleerde bestaan ook van deze mensen. Waar hij bijvoorbeeld de naam van uh, argon, argon een edelgas, gebruikt. Als symbool, metafoor, voor die eenzaamheid. Uh, ik vond het moeilijk om hier muziek bij te vinden. En er is voor mij altijd maar één stuk wat... Uh, nou ja, zeg maar, de inhoud een beetje recht doet. En het is voor mij de derde symfonie van Goretsky. En uh, het is een kort stukje wat we laten horen. Nou ja, wel vijf minuten. Van de hel gaan we naar de liefde abrupte overgang. Een paar weken geleden was ik bij de OBA in Amsterdam. Omdat uh, tijdens een poëziebijeenkomst. Die iedere laatste zaterdag van de maand daar plaatsvindt. Ineke Hootshaus uh, leest dan gedichten van dichters die niet vergeten mogen worden. En ze heeft altijd live een gast in het programma. En dat was deze keer Edward van de Vendel in verband met zijn publicatie Gloei. Het is een uh, dik boek, bestaat uit interviews en gedichten. En uh, het is wel apart deze opzet van het boek. Edward interviewde 21 jongeren tussen de 16 en de 23 jaar. Zij vertellen uitgebreid en openhartig over alles wat er in hun leven gloeit... Liefde, woede, ambitie. Hoe diverse ook zijn, ze delen één ding. Hun geaardheid of hun gender... wijkt af van die van de meerderheid. Het resultaat is een verzameling persoonlijke... en ontroerende verhalen... die een breed beeld geven van de queer jongeren van nu. Ieder interview wordt voorafgegaan door een gedicht... dat Edward maakte... naar aanleiding van het gesprek dat hij met ze had. Floor de Goede... Laat met de getekende portretten een heel nieuwe kant van zijn kunstenaarschap zien. Ik ga een gedicht mm -hmm. voorlezen. Dat uh, ja, gebaseerd is. Misschien zeg ik dat niet helemaal juist, want hij heeft een interview afgenomen, Edward. en de indruk die hij kreeg, wat dichters vaker doen. Daar is een mm -hmm. gedicht uit ontstaan. En dit is naar aanleiding van een interview met Huug. De switch. Iemand zegt een onbezonnen zinnetje. Maar er zit springstof in. Dat dringt je denken binnen, brengt daar de boel tot exploderen... en de breekbaarste ideeën die je hebt, defragmenteren mee. Of misschien had je zelf al jarenlang een gedachte... achter het behang laten belanden, onder het tafelkleed gestopt wegleg envelopje totdat hij zomaar openplopt totdat hij slopend door de muren klopt en dan is daar de switch de zet naar rechts de tik naar links de plotselinge bocht de vraag is moeten we van onze tocht die slingeringen zien of moeten we misschien gewoon maar leven in de richtingen waarin de stroom ons heeft gedreven sorry Poëzie hoort geen advies te geven. Maar dat doet dit gedicht dus wel. Want je kunt alleen maar winnen als je zicht hebt op het spel. En pas als je op de plattegrond hebt kunnen vinden hoe je route is gegaan... hoef je niet meer stil te staan of doelloos rond te lopen. Daarom stel je hersencellen open. Waar kwam je vandaan en waar wil je nog heen... Traceer je eigen afslag en neem die en die alleen.
5: Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable. Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé Oups mademoiselle Je vais pas vous draguer Promis juré Je suis célibataire Depuis hier putain Je peux pas faire d'enfant Et bon c'est pas hé hey, reviens Cinq minutes quoi Je t'ai pas insulté Je suis poli Courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi J'avais autre chose à faire. Mon m'auriez vu hier, j'étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Formidable Oh tu t'es regardé Tu te crois beau parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau mec t'emballe pas Elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille tu lui en as parlé si Tu veux je lui dis comme ça c'est réglé Et au petit aussi Enfin si vous en avez Attends 3 ans 7 ans et là vous verrez Si c'est formidable Oh, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Hé hey, petite, oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens Pourquoi t'es tout rouge Alors, Reviens, gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes sains, vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe Il sera formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
0: Taal en identiteit hangen sterk met elkaar samen. Stromé is eigenlijk... betekent dat maestro in het Verland. Een Franse geheimtaal, Franse straattaal. En ik vond dat heel goed passen bij het verhaal van Hug. We gaan zo naar het journaal. En ik zie... Of nee, ik zie jullie niet, maar ik hoor... of ik laat jullie mijn stem graag weer horen... over een maand en over twee weken... Mijn collega Tom Schuitenmaker. Naar het nieuws dus zo. Tot later.